0: Para más información, puedes visitar nuestra página web www.ibvidareal.org o seguirnos en nuestra página de Facebook en @ibvidareal. En este día estaremos meditando en el Salmo 69. Este es un Salmo de 36 versículos, escrito por David, y tal como describe su título, es un grito de angustia. A lo largo del Salmo vemos uh, varias alusiones al Mesías, A uh, de hecho que en el Nuevo Testamento este Salmo es citado en diversos lugares. Así es que vamos a darle lectura al Salmo y luego meditaremos en algunos puntos principales que vemos en él. Dice la palabra de Dios, «Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma». Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido, y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me saerían en sus canciones los bebedores. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. «Sácame del lodo, y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen, y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme» acércate a mi alma redímela líbrame a causa de mis enemigos tú sabes mi afrenta mi confusión y mi oprobio delante de ti están todos mis adversarios el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo y consoladores y ninguno hallé me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y tu furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste, y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia, sean raídos del libro de los vivientes, y no sean escritos entre los justos. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey, o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos, y se gozarán, Buscad a Dios, y vivirá vuestro corazón, porque Jehová oye a los menesterosos, y no menosprece a sus prisioneros. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sion, y reedificará las ciudades de Judá, y habitarán allí, y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella». Que Dios bendiga su palabra en este día. Vemos entonces nuevamente que en este Salmo, David está alzando un grito de angustia a Dios porque él está siendo víctima de las acusaciones falsas de parte de sus enemigos y no solamente aquellos que son a sus enemigos declarados, sino que aún entre sus familiares uh, Vemos de que ellos también le han dado la espalda. Los amigos que deberían estar allí para apoyarle también eh, no están uh, al servicio o han venido al, al auxilio de David. David se siente solo, se siente traicionado, se siente uh, acusado falsamente. Incluso uh, a lo largo del Salmo vemos que en base a ciertas expresiones que David utiliza como en el versículo cinco, donde dice, no me trague el abismo, el pozo no cierre sobre mí su boca. Vemos como que incluso hasta la vida misma de David peligra de alguna manera. Así es que en medio de esta situación, David está clamando a Dios. Lo están atacando injustamente. No es que David es perfecto. De hecho, que él dice en el versículo cinco, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Pero al menos de lo que lo están acusando y por lo que están buscando su vida, él sí es inocente. Así es que en medio de esta situación difícil y dolorosa, David eleva esta plegaria, este grito de angustia a Dios. Pero quisiera que hoy nos enfocáramos no en el rey David, sino que nos enfocáramos en el más grande David, es decir, Jesús, el hijo de Dios. Porque a lo largo del Salmo vemos en algunas porciones versículos que se aplican al Mesías. Y de hecho que el Nuevo Testamento los toma y los aplica directamente a Jesús. Por ejemplo, en el versículo 4 leemos, Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos los que me destruyen sin tener por qué. Eh, la primera parte de este versículo 4 es citada por Juan en el versículo 15, eh, perdón, en el capítulo 15 versículo 25 para hablar acerca de cómo las personas aborrecieron a Jesús sin causa. Aborrecieron a un hombre que no hizo nada más que sanar sus dolencias, hacer toda clase de milagros entre ellos, alimentar a la multitud, expulsar demonios anunciarle las buenas nuevas del reino durante sus 33 años aproximadamente durante la tierra no hizo nada más que traer bendición al pueblo y sin embargo sin causa lo aborrecieron a, a uno que aunque fue semejante a nosotros en todo según nos dice el escritor a los hebreos fue sin pecado pues siendo sin pecado el mundo aborreció a Jesús en el caso de David él no era sin pecado en este Caso, él era inocente, pero él era un hombre pecador en el caso de Jesús. No solamente de lo que lo acusaban, sino en términos generales, él era completamente inocente, sin mancha, sin pecado, y aún así, sin causa, se le aborreció. Así es que vemos nosotros que esto tiene un cumplimiento mucho mayor en Jesús. Pero en el versículo 9 también vemos que dice, «Porque me consumió el celo de tu casa». Y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y nuevamente, el, el evangelio de Juan en el capítulo 2, versículo 17, vemos que el evangelista aplica este versículo 9 del Salmo 69 a Jesús, cuando Jesús limpia el templo la primera vez porque lo hace en dos ocasiones eh, la primera vez al inicio de su ministerio y la segunda vez hacia el final de su ministerio durante la semana de la pasión vemos nosotros de que en esa primera ocasión en juan capítulo 2 este versículo es aplicado a jesús para hablar acerca del celo del que consumía el corazón de jesús a causa de la casa de Dios y lo que habían hecho con la casa de su padre así es que él sentía dolor profundo indignación santa y justa porque lo que debió haber sido una casa de oración la habían convertido en una casa de mercado en una cueva de ladrones así es que vemos nuevamente que aunque esto está describiendo algo que está ocurriendo en la vida de David su aplicación suprema y última es a Cristo Jesús. Vemos nuevamente en el versículo 21, dice, me pusieron además hiel por comida, hablando acerca de la traición que experimentó uh, David, pero también nuevamente la traición de Judas uh, hacia Jesús. Y la segunda parte del versículo 21 dice, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Recordamos tanto en Mateo 27, Marcos 15, Juan 19 como Jesús cuando colgaba de la cruz teniendo sed en lugar de darle agua le acercan un poco de vinagre nuevamente esto tiene una alusión eh, una aplicación directa al sufrimiento a la pasión de Cristo Jesús. En el versículo 26 dice, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor del Dios que tú llegaste. De acuerdo al apóstol Pedro, en uno de sus primeros sermones en el libro de los hechos, últimamente lo que Jesús padeció fue por el predeterminado consejo de Dios. Es decir, lo que Jesús padeció estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, tuvo un propósito a ese que Dios llagó, a ese a quien Dios hirió por medio del de pueblo de Israel y el gobierno romano, pues eso que él padeció no fue eh, como mártir, sino que fue en nuestro lugar. Y esas son las buenas nuevas del Evangelio. Si el Evangelio lo pudiéramos resumir en cuatro palabras, sería Jesús en mi lugar. Su muerte fue sustitutiva, vicaria, él murió para pagar la culpa que nosotros debíamos pagar, y si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, y creemos en Él, y rendimos nuestra vida a Él, como nuestro Señor y suficiente Salvador, entonces su vida perfecta, su vida sin pecado, nos es acreditada a nosotros. Esas son las buenas nuevas de salvación. Él es el sustituto perfecto. Pero a pesar de su sufrimiento, a pesar de la humillación de su primera venida, en su segunda venida, veremos su exaltación. Y en realidad, los últimos tres versículos de este Salmo miran hacia ese día glorioso en el que Jesús retorne y gobierne sobre la tierra. Dice, alábenle los cielos y la tierra, versículo 34, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sion y reedificará las ciudades de Judá y habitará allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará y los que aman su nombre habitarán en ella. Algún día Jesús regresará y en Jerusalén Él establecerá su Centro de comando, su centro de gobierno, donde desde allí Él regirá las naciones y todos se someterán a Él, y Él así gobernará con equidad, con justicia, durante un reino de paz, en donde Cristo Jesús ya no es el siervo sufriente de Isaías tres, sino que es ese rey y general victorioso de Apocalipsis capítulo 19, para venir a consumar su reino y estos últimos tres versículos miran hacia ese día glorioso en donde todo lo que Jesús padeció en su primera venida veremos el fruto de ello cuando su reino sea consumado así es que mientras tanto mi invitación hacia ti es que mientras está abierta la puerta para que todos aquellos que escuchen las buenas nuevas y entren en el reino lo hagan que tú puedas ser uno de los que se inscriban en ese libro de los vivientes donde se encuentran los justos. Que Dios te bendiga y con su favor nos encontraremos el lunes.